0: Areena.
1: Yle puheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Heti aluksi kerron teille, että Donald Trump yrittää vaikuttaa tähän lähetykseen telepaattisesta, nimittäin ensimmäisessä haastattelussa haastattelen Claytonin osavaltio-yliopiston Yhdysvaltain historian professori ja Marko Maunula, siellä on ensimmäisen seitsemän minuutin aikana langoilla häiriötä. Ilmi selvä salaliitto. Miettikääpä, kehittäkääpä joku vielä kehittyneempi versio tästä salaliitosta. Sanon myös tähän alkuun, että olen itse kriisissä, jonka huomaatte varmaan aikana nimittäin linnan juhlat on peruutettu, minä en näe kättelyitä, minä en voi arvostella toisten ihmisten ulkonäköä tänä itsenäisyyspäivänä ja minä en ennen kaikkea, minä en kertakaikkiaan näe sitä Saulin ihmisten ja sotaveteranien spontaania kohtausta, jossa he niin rennosti rupattelevat keskenään. Kyllä, on mieli mustana. Tässä lähetyksessä, kuulkaa nuuskamuikkuset, puhutaan myös kiusaamisesta. Ei ainoastaan Bidenin ja Trumpin vaaliväittelystä, vaan myös kiusaamisesta. Nehän ovat melkein sama asia, koska vaaliväittelyssä kiusattiin. Ensin Jari Sarasvuo puhuu karmasta ja kiusaamisesta. Ja sitten kysytään, mikä on sivustakatsojien vastuu kiusaamisessa. Susanna Kalavainen on sosiaalipsykologi ja hän on erikoistunut muun muassa työpaikkakiusaamisen tutkimiseen työterveyslaitoksella. Tervetuloa mukaan ja varokaa, ettei Trump vaikuta teihin telepaattisesti. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa 1. Tähän haastatteluun ilmeisesti Donald Trump yrittää vaikuttaa telepaattisesti, koska langoilla on ensimmäisen seitsemän minuutin aikana häiriöitä. Pahoittelen, vika ei ole teidän laitteessanne. Hyvät naiset ja herrat, miksi tämä groteski sirkus? Puhun siis Bidenin ja Trumpin vaaliväittelystä. Leittonin osavaltioyliopiston Yhdysvaltain historian professori Marko Maunula analysoi Yhdysvaltain poliittista kulttuuria juuri nyt. Marko Maunula, kun mä katsoin keskiviikko täällä Suomessa tätä Trumpin ja, äh, Trumpin ja Bidenin väittelyä, niin kyllä mua masensi se groteski sirkus. Ajattelin, että tämä on peili amerikkalaisesta poliittisesta kulttuurista tällä hetkellä, ja se on pohjanoteraus. Mitä sinä ajat?
2: Okay, se aika lähellä pohjaa kävi. Että yleensä on ehkä hieman tottuneempi amerikkalaisiin vaalimainoksiin ja vaalitilaisuuksiin, jotka ovat yleensä aika räväköitä. Parhaillaan täällä Georgiassa pyörii Kelly Laflerin mainos, jossa hän positiivisesti vertaa itseään Attilaan. Hunnien kuninkaaseen ja sano olevansa konservatiivisempi kuin Attila esimerkiksi. Eli on jossain määrin ehkä turtunut, mutta kyllä eilinen oli aikamoinen pohjanoteraus. Katsoin sitä ja 15 minuutti, ensimmäiset 15 minuuttia leuka auki ja sitten totesin, että ilmeisesti tämä on nyt tätä seuraavat 90 minuuttia. Ja näin tosiaan kävi. Se oli aikamoista rallia, jota tulisi ja seurattua epäuskoisena, ja olin vielä aamullakin aika epäuskoinen. että tapahtuiko tämä
1: todella? No jos Trumpin pointtina oli se, että hän yrittää vedota muun muassa sellaisen äänestäjaryhmän, jotka on esikaupungin naisia, naiset naisethan ei juuri äänestä Trumpia, niin kyllä meni, ajattelin heti, että kyllä pieleen meni, että hän nimenomaan toi sen puolen, jota nämä esikaupunkien naiset ei arvosta hänessä, eli tämä Tietynlainen vulgaarius ja äh, tällainen äh, typerä aggressiivisuus.
2: Tämä on hyvin tyypillistä Trumpia, että melkeinpä aina kun Trumpilla on, Trumpille annetaan tilaisuus kasvattaa hänen kannattajakuntaansa, että hänelle annetaan tilaisuus ja hänen käsittelijänsä painottavat, että nyt sun pitää vedota tähän ja tähän kansaryhmään. Trumpilla on joku ihmeellinen vaisto, joku omituinen mutka hänen DNAssaan, joka aina ohjaa hänet puhumaan. Vain hänen kiihkeimmille omistautuneille kannattajilleen. Sellaisena Trump olisi parempi kultinjohtaja kuin politiikko. Ja mä kyllä veikkaan, että eilen Trumpin taustaryhmä varmaan takoi otsaansa seinää vasten takahuoneessa todetessaan, että Trumphan. Vaikka hänellä olisi ollut loistava tilaisuus esitellä laajempaa skaalaa itsestään ja kasvattaa kannattajakuntaansa, mutta ei, hän edelleen vaistojensa mukaisesti meni tähän alhaisimpaan yhteiseen nimittäjään, eli solvaamiseen ja hyökkäykseen ja jonkinlaisen troglodyyttisen alfauruksen leikkimiseen televisiokameroiden edessä.
1: No, mä, mä esitän sulle Marko Maunula tämmöisen maallikon, suomalaisen maalikon teorian, että jos Trump häviää, ja hän tietysti riitauttaa tämän vaalitulokseen nimenomaan postiäänet. Ja hän yrittää myös tietysti saada nyt äänestysprosentin mahdollisimman alhaiseksi, koska pyrkii passivoimaan ihmisiä, koska se parantaa hänen mahdollisuuksiaan, Mutta kun hän riitauttaa tämän, niin hän kenties tietysti mobilisoi omat joukkonsa jopa kadulle. Ja siinä vaiheessa republikaanien... Establishmentti haluaa pestä hänestä kätensä, koska hän menee liian pitkälle ja silloin aletaan pelätä jo, että maa hajoaa liitoksista. Onko tämä skenaario ihan hölmä.
2: Se ei ole ollenkaan mahdoton. Mä en lähde veikkaamaan, että kuka voittaa ja kuka häviää vaalituloksessa. Amerikkalaisen politiikan mannerlaatat on liikkeessä sillä tavalla, että vaalien ennustaminen on todella, todella vaikea tällä hetkellä. Mutta sen mä kyllä, siitä mä lyön kyllä vetoa vaikka isonkin rahasumman, että Trump ei koskaan missään vaiheessa tule, niin kauan kun hän hengittää ja on vielä elossa, hän ei koskaan missään, millään muotoa tule myöntämään, että hän häviäisi vaalit, jos hän me todellakin häviää. Hän vuoren varmasti vetoa kannattajiinsa. Hän vuoden varmasti yrittää nostaa vaalituloksen oikeusistuimiin, ja hän vuoden varmasti kiljuu kurkku suorana, että tämä on nyt huijattu, ja vaali oli petosta, ja demokraatit jollain lailla käpälöivät tulosta, ja näin poispäin. Kysymys on varsin, että kuinka pitkälle hän lopulta menee siinä? Kutsuuko hän tosiaan näitä Proud Boyseja ja muita hänen kiihkeimpiä äärioikeistolaisia rasistisia kannattajia kaduille aseiden kerran? Vai ää, kuten sanoit, astuuko republikaaninen establishment ja amerikkalainen virkavalta jossain välissä peliin mukaan ja sanoo, että puhaltaa sen pois.
1: Kun puhutaan näistä Proud Boysista, niin hän, tämähän on tämmöinen äärioikeistolainen ryhmä, josta... Trump ei tietenkään tämä aikana kunnolla irtisanoutunut, tietysti päinvastoin. Ja hehän ovat tämmöisiä ylpeitä, he ilmoittavat että he ovat ylpeitä läntisen maailman sovinisteja. Mihin Trump oikein pyrkii, kun hän ei irtisanonut näistä valkoisen ylivalla edustajista? Onko se niin merkittävä äänestäjäryhmä?
2: Amerikkalaisessa politiikassa marginaalit ovat niin pieniä, että jos puhutaan viiden, kuuden, prosenttiyksikön heitosta demokraattien, republikaanien, presidenttiehdokkaan välillä, niin tätä pidetään niin kuin hyvä ei maavyörymäisenä voittona. Markkinaalit ovat niin pieniä ja, lisä- ja rasististen aktivistien äänet ovat myös Trumpille osaltaan tärkeitä. Lisäksi Trumpilla johtuen miehen omalaatuisesta psykopatologiasta on ilmeisesti selviä vaikeuksia koskaan kritisoida ketään hänen kannattajaansa. Me nähtiin se Charlottesvillin äh, mellakoiden ja tragedian yhteydessä, kun Trump yrittää teeskennellä, että hän ei tiedä mitään, mikä klaani oikeastaan on ja kuka David Duke on. Kerta edelleen miehelle on erittäin vaikeaa tai liikin mahdotonta koskaan kritisoida ketään ihmistä, joka on tukenut häntä. Politiikka on hänelle hyvin subjektiivista ja politiikka on yleensä kyse siitä, että kuka saa hänet tuntumaan hyvältä. Ja äh, jos joku äänestää ja kannattaa Trumpia kiihkeästi, niin tämä saa synnyttää jonkinlaisia lämpimiä tunteita Trumpin sisällä ja tekee sen ihan mahdottomaksi, että hän voisi koskaan kritisoida ketään kannattajaansa.
1: No äh, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä mahdollisuudesta, että hän mobilisoi omia kannattajiaan kadulle ja siellä saattaa olla myös aseita siinä tapauksessa, että jos ja kun, jos hän häviää, niin hän joka tapauksessa riitauttaa tämän vaalituloksen, niin pelkäätkö sinä, että demokratia on vakavassa vaarassa tällä hetkellä USA, koska aika monet asiantuntijat sanovat, että että demokratia on todella ja koko järjestelmä uhattuna.
2: Mä tahdon edelleen uskoa amerikkalaisten instituutioiden voimaan, että mä edelleen tahdon uskoa, että jos vaalitulos on selvä ja jos republikaanitkin havaitsevat, että tämä ei muuksi muutu, vaikka haastettaisiin koko maailmankaikkeus oikeuteen, mä luulen, että sun skenaario on siinä, tulee, tulee siinä vastaan, että myös republikaanit hylkäävät Trumpin. Ja mä myös luotan siihen, että virkavalta poliisesta, armeijaan ja salaiseen palveluun myös poistavat Trumpin valkoisesta talosta ja sanovat, että tämä peli on tästä loppu. Amerikkalainen politiikka on historiallisesti ollut väkivaltaista ja hajanaista ja tässä maassa on todettu valtavia vaalihuijauksia ja poliittista väkivaltaa ja poliittisia murhia ihan maan alkutaipaleista lähtien. Ja jollain muotoa silti tässä edelleen silti vain pötkötellään, mutta Mä edelleen, jos tiivistän, että uskon silti, että amerikkalaiset instituutiot kestävät. Että puolueiden johdot, armeija, amerikkalaisten enemmistö molemmista puolueista silti luottavat vaaleihin, ja lakiin ja demokratiaan. Ja, ää, jos he yllättäen menettävät tämän luottamuksen yhteiskunta hajoaa, niin siinä vaiheessa minä puhallan pölyt vanhasta CVstäni ja ryhdyn katsomaan, että miltä Euroopan työmarkkinat näyttävät 54-vuotiaalle Yhdysvaltain historian professorille.
1: No, äh, multa on ky- kysytty siis äh, äh, monta kertaa, sanottu, että esitä näille Yhdysvaltain politiikka-asiantuntijoille tämä kysymys. Että miten on yleensä mahdollista se, että Trump on selviytynyt kaikista näistä skandaaleista? Että johtuuko se siitä, että politiikka on niin polarisoitunutta, Öö, onko hänellä jonkinlainen demonisen voiman suojelus? Mistä johtuu, että hän ei ole kertakaikkiaan kaatunut sellaisiin skandaaleihin, On kuka tahansa poliitikko olisi kaatunut?
2: Öm, Trumpilla on käytössään tällä hetkellä ehkä amerikkalaisen politiikan tehokkain ase, joka on Donald Trumpin Twitter-tili. Tämä on suora, erittäin pelottava ase republikaaneille ja republikaanit pelkäävät Trumpin Twitteriä niin paljon, että jos Trump hyökkää. Esimerkiksi jos ajatellaan, että joku republikaaninen senaattori sanotaan vaikka Ben Sass Nebraskasta. Jos hän kritisoi Trumpia avoimesti, on ihan varma, että Trump hyökkää säsiä vastaan Twitterissä ja nepraskalaiset republikaanit sen jälkeen hyökkäävät hylkäävät säsin puolueen sisäisissä ennakkovaaleissa. Tämä on tapahtunut moneen otteeseen ja republikaanit ovat oppineet, että Trumpilla on niin voimakas ote kiihkeimmistä oikeistolaisista republikaaneista osavaltiotasolla, jotka äänestys, joiden äänestysaktivismi on erittäin voimakas ja jotka käytännössä päättävät republikaanien esivaalien voittajat. Eli tämä antaa Trumpille valtavan voiman ja valtavan otteen, tiukan otteen republikaanisesta puolueesta. samanaikaisesti myös republikaanien johto, kuten esimerkiksi Mitch McConnell-senaatin republikaanien pomo, näkee Trumpin hyödyllisenä käsikassarana, että hän voi käyttää Trumpia hyväkseen, ajakseen republikaanista agendaa, konservatiivisine, tuomareineen ja veroleikkauksineen. Mutta tässä on tapahtunut vähän sellainen ilmiö, että mä tiedän, vanha israelilainen sananlasku sanoo, että sinä voit ratsastaa tiikerillä aikasi, mutta mitä tapahtuu, kun tiikerille tulee nälkä? Mm. Ja on, Trump-tiikeri on niin nälkäinen tällä hetkellä, että hänestä on tullut republikaanisen puolueen, käytännössä melkeinpä voisi kutsua diktaattori.
1: No, jos katsotaan, että palataan tuohon väittelyyn, Bidenin ja Trumpin väittelyyn, niin täällä on esimerkiksi yksi arvio ollut se, että ja myös Yhdysvalloissa sellaisia arvioita on esiintynyt, että Biden ylitti odotukset. Mitä sinä sanot tästä? Kun minusta tuntui siltä niin paljon, kun kannatankin Bidenin tässä vaalissa, että että jos Biden ylitti odotukset, niin rima on varsin alhaalla.
2: Tässä on pari tekijää. Ensiksikin Trump pelasi nämä debattia edeltävät viikot todella huonosti. Hän on kutsunut Bidenia seniiliksi, kuolaavaksi, vanhaksi, ukkeliksi ja Yleensä ennen väittelyitä, sun pitää ylistää vastustajat vastustajan älykäs, hän on taitava väittelijä. Sun pitää yrittää luoda kovia odotuksia, että vaikka sun vastustaja tekisi loistavan saavutuksen niin tai esiintyisi erittäin hyvin, niin hän ei silti vastaa näitä odotuksia. Trump teki päinvastoin. Hän on toistuvasti kutsunut paiden ja seniliksi vanhaksi idiootiksi, joka vaan kuolaa ja istuu jossain kellarissaan kämpäsään puhumatta kenellekään mitään. Ja kun Biden ilmestyy paikalle ja selvästä vanhenemisestaan huolimatta hän silti oli asioiden tasalla suhteellisen hyvin ja osasi esiintyä ja näytti näistä kahdesta ehdokkaasta järkevämmältä eli hän esiintyi paremmin kuin Trumpin luomat odotukset. Toisekseen Biden voitti väittelyn, mutta voitto johtu pitkälti siitä, että Trump ampui itseään jalkaan. Että hänellä olisi ollut monta loistavaa tilaisuutta ajaa Biden nurkkaan ja antaa Bidenin puhua, mutta Trump tavallaan pelasti Bidenin toistuvasti aloittamalla oman kiljumisensa Bidenin puheiden päälle, just niin siinä vaiheessa, kun Biden näyttää hieman menettävän otteensa tästä keskustelusta.
1: Eli, eli sinun mielestäsi, kun, kun jotkut tietenkin Trumpin kannattajat on sitä mieltä, että tämä on aggressiivinen äh, tyylinsä, niin, ja hän itse asiassa keskeytti muuten äh, Bidenin äh, ilmeisesti 73 kertaa tämän väittelyaikana, niin sinä sanot, että tämä oli niin kuin tyhmä taktiikka, tämä erittäin aggressiivinen päällepuhuminen?
2: Siinä mielessä, että Trumpin vannotuneet tukijat varmaankin antoivat seisaltaan aplodeja, kun alfamies Trump huutaa ja karjuu ja osoittaa oman miehisyytensä ja osoittaa oman maskuliinisuutensa hiljaisen ja hiljaisen ja hieman pohtivamman Bidenin rinnalla. Mutta edelleen tämä ei Tuonut Trumpille yhtään uutta äänestäjää, että mainitsemasi lähiöiden naiset ja myös lähiöiden maltilliset miehet, jotka ovat hieman konservatismin suuntaan kallellaan ja ää, eivät silti voi äänestää Trumpia henkilökohtaisista syistä. hänen Trumpin tyyli on liian vulkaaria, liian aggressiivinen ja liian ruma. Ää, monet heistä myös varmaankin päättivät, että okei, ei, en voi edes pitää nenästä kiinni ja äänestää Trumpia tuon esiintymisen jälkeen.
1: Marko Maunula, viimeinen kysymys lyhyesti. Jos haluat korjata jonkun sellaisen myytin Yhdysvalloista presidentinvaalia koskien, joka suomalaisessa keskustelussa kenties korostuu liikaa tai on väärin ymmärrys, niin voitko korjata jonkun myytin lyhyesti?
2: No mä sanoisin, että yleensä ottaen suomalaiset ovat yllättävän hyvin perillä amerikkalaisesta politiikasta. Yleensä verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin, suomalaisten amerikkalaisen politiikan tuntemus on hyvinkin vankkaa ja jossain määrin edelleen vaivaa tällainen monoliittinen ajattelu, että Yhdysvallat on edelleen vain yksi maa, että se on iso, mutta se on silti vain yksi maa. Amerikassa on edelleen voimakkaita alueellisia jännitteitä, yhteiskuntaluokkajännitteitä, koulutusjännitteitä, rodullisia jännitteitä, siihen tyyliin, että joskus esimerkiksi jonkun alapaman ja Kalifornian vertaaminen toisiinsa on vähän sama kuin vertaisi Suomea ja Kreikkaa toisiinsa. Ne ovat molemmat EU:n jäseniä ja ne kuuluvat eurooppalaiseen yhteisöön, mutta siihenpä nämä yhtenäisyydet monessa mielessä rajoittuvat.
1: Kiitoksia Marko Maunula haastattelusta.
2: Hyvä, kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa kaksi. Karman laki ja kiusaaminen. Hyvät naiset ja herrat, Jari Sarasvuo. Jari Sarasvuo, terve!
3: Terve ruuven, kiva tavata taas.
1: Sä oot, niin on, sinä olet katsonut tiivistelmän Bidenin ja todellisen kiusaajan Trumpin väittelystä. Minkälainen on sun johtopäätös tämän viikon presidenttien väittelystä?
3: No, muun muassa semmoinen surullinen äh, havainto, että toihan entisestään legitimoi koko yhteiskunnassa esiintyvää kiusaamista, jopa Biden itse. Alentuisit syyttelyyn, kutsu presidenttiä pelleksi ja niin poispäin. Että kun ö, vallan ja instituutioiden korkeammalta tasolta annetaan tämmöinen malli, niin sitten ei varmaan voi syyttää, että lapset tai heikoimmat meistä syyllistyy niin ikään tämmöisen sosiaalisti väkivaltaisen käytöksen.
1: Jos puhutaan näistä malleista jo heti tähän alkuun, niin mitään mallia siinä, että meillä on ollut televisiossa nyt kaiken maailman pudotuspelejä, joissa ihmisiä suljetaan ulos, ja se on se koko jutun pointti. Ja sitten meillä on osa Tosi TV-tuotteista sellaisia, että siellä nyt lähinnä luodaan draamaa öykkeröimällä.
3: Niin, on kahdenlaisia pudotuskisoja, on sellaista tyyliin tanssii tähtien kanssa, jossa se henki on hyvä ja se on tämmöistä kilvoittelua ja silti vähennetään osallistujia ja sitten on näitä, näitä tosi surullisia juttuja, joissa paljastetaan ihminen kaikki ne heikkouksineen suurelle väestölle, kuten BB tai Temptation Island ja ne, on, ne, on, siis ne tekee pahaa ihmisten sielulle tälle kollektiiviselle hengelle, minkä sitten hinnan joutuu heikot maksamaan.
1: Mä palaan vielä hetkeksi tuohon Biden-Trump-väittelyyn. Jari Sarasvoa, kumpi sen voitti? Äh, äh, Trumphan oli pahempi kiusa ja hän keskeytti koko ajan Bidenia ja löi vyön sen, kun ehti. Mutta kumpi sen voitti sen taistelun?
3: Sitähän ei pidä arvioida tässä väittelyssä esiintyvien repliikkien kautta, vaan sen kokonaisvaikutuksen kautta. Ja mä pelkää, että siitä näkökulmasta Trump voitti hänen, hänen presidentiksi nousunsa, perustui vihaan ja, ja, ja katkeruuden liekkien roihuttamiseen. Ja edelleen tämä tyyli ruokkii sitä ihmisten alhaisuutta, joka saattaa ilmetä sitten sen osan äänestysaktiivisuutena, joka edelliselläkin kerralla nosti hänet valtaan.
1: Hmm. Nimenomaan näin. No niin, palataan tähän teemaan, joka liittyy tietysti Trumpiin ja se liittyy myös poliitikkojen käyttäytymiseen, eli kiusaamiseen. Nyt on puhuttu koulukiusaamisesta. Jari Sarasvo, sinulla on omia kokemuksia koulukiusaamisesta, vakavasta sellaisesta, siis väkivaltaisesta, millaisia?
3: No, mä sain turpaani siis, mä kävin koulua Tapiolassa ja se oli monella tavalla sosiaalisesti jännitteinen aika ja ympäristöni. niin siihen aikaan oli tämmöisiä jengejä, niin kuin tänä päivänä on jengejä, niin, niin, niin tota, tuli lättyyn, mutta silloin mä en sitä osannut kokea muutoin kuin se, että se on ikävää ja pelottavaa, mutta se ei jäänyt mulle semmoiseksi pysyväksi kokemukseksi. Mä vaan opin hiipimään sieltä Tapiola-yhteiskoulusta bussipysäkille semmoista reittiä pitkin, että mä en jää ansaan. Mutta siitä ei tullut, mä en koe olleeni erityisen koulukiusattu, pikemminkin päinvastoin.
1: Sä oot kertonut yhden tarinan, jossa se kohtaat tämän kiusaajan, joka on sunille löynyt kerran sulta puhki puhki mm. myöhemmin. Missä sä oikein tapasit hänet? Siis vuosien jälkeen sä tapasit, minkälainen tilanne se oli?
3: No mä olin menossa tapaamaan erästä suomalaista huippujohtajaa, jolla on tänä päivänä korkea profiili. Ja siihen aikaan tällä eliitillä oli vielä tosi paljon tämmöisiä henkilökohtaisia privilegioita, eli oli henkilökohtaisia palvelijoita ja ja autokuskeja ja vartioita. Tämä kiusaaja oli siis tämmöinen vartiointiliikkeen Pienipalkkanen työntekijä siinä juhlakerroksessa, mihin mä menin tapaamaan tätä huippujohtajaa ja se kohtaaminen oli tietenkin mielenkiintoinen, koska kun alun perin se kiusaaminen on saanut polttoainetta tämän ihmisen häpeästä ja raivosta, niin tietenkin se häpeä aktivoituu, kun nyt osat on vaihtunut. Eli mä olen siinä ylästatuksessa, kun mä tuun sinne vieraaksi kutsuttuna, arvostettuna ihmisenä ja hän on palvelijan asemassa. Ja totta kai näin sen ristiriitaisen tunteen tässä hahmossa. Aika oli kulunut ja hormonit on ehtynyt ja maailmaan alistanut koulunut ihmisestä. Ei ehkä nöyrä, mutta alistetunni. Niin... Mä tein siinä hetkessä semmoisen salamanopean päätöksen, että mä suhtaudun häneen niin kuin mä oltais oltu parhaat kaverit. Mm. Eli ystävällisesti ja tunnistan hänet, niin kuin koitan vähentää sitä häpeän syövyttävää vaikutusta hänessä, koska emme me tiedä, mitä kaikkea jälkikäteisiä seuraamuksia semmoisella voi olla. Mä tervehdin iloisesti, tietenkin muistin elävästi, mitä meidän välillä on tapahtunut. Ja, ja suhtaudun hänen parhaan kykyni mukaan mahdollisimman
1: tasaverosesti
3: Ja hänellä alkoi happi kulkea vähän paremmin. Tai itse asiassa kulki tosi hyvin.
1: Mutta nämä tunteet, jotka sinussa heräsivät, kun, kun sä näet tämän äh, äh, vartiointiliikkeessä olevan... Mm työskentelemään entisen kiusaajan, niin minkälainen fiilis, mikä oli se välitön fiilis, mikä sinulle tuli siinä tilanteessa?
3: Se syvensi uskoani karmaan. Mitä <tos> <tos> tota... <tos> nyt <tässä> yhteydessä tarkoittaa? <tos> <tos> siis on totta, että maailmassa on suunnattomasti epäreiluutta, eikä, eikä niin sanotusti paha aina palkkaansa saa, mutta kyllä karma myös toimii. Niin kuin sanotaan, että karma on suuri narttu, <täntöä> ja <täntöä> ja tota, kyllä mä muistan ajatellen, niin sinne, että näin sen kuuluukin mennä, että osat on vaihtunut. Öö, Sitten öö, täytyy sanoa, siis viittaa muihinkin kuin omiin kokemuksiin, mutta silloin nuorena, kun sain lättyä, niin sain siis muiltakin kuin tältä ihmiseltä. Olin ärsyttävä ja vastasin katseeseen ja miesten kesken, jos vastaa toisen ihmisen tuijotukseen, niin se on haaste ja sit siitä seurasi mulle. Fyysistä kärsimystä. Yhtä kaikki, niin mä, mä opin hyvin nuorena semmoisen asian, että nämä kiusaa, siis kiusaajien kohtalon kurja, eli niistä tosi moni, tälle itse oli varmaan käynyt vähän paremmin tälle tapaukselle, mutta tosi moni pääty vankilaan, syrjäytyi mm-hmm. tai kuoli ennen aikoja. Ja sitten mä opin, että ei se ole, ole vain minun havainto, vaan tosi moni kiusattu ihminen tai väkivallan kohtana ollut ihminen on sitten vuosikymmenien myötä saanut havaita, että siitä kiusaajasta tulee se, mikä hänestä on määrä tulla, eli reppana.
1: Hmm. No, kun sä oot sanonut myös näin, että rangaistukset ei oikein toimi, että ne, jotka nyt vaativat kovia rangaistuksia näille kiusaajille, niin, niin he ajattelevat aivan liian yksinkertaisesti, ja tämä ajatus ei toimi. Niin Jari Sarasua, perustele mulle, minkä takia rangaistukset eivät toimi kiusaajiin.
3: No, ennen perustelua totean, että tästä on aivan valtavasti tutkimusta, myös ö, tämmöisistä niin kuin rinnakkaisilmiöistä, kuin kiusaaminen. Esimerkiksi kovakätinen kasvatus hmm. ei tee ihmisestä rohkeita eikä maailmassa pärjäävää ihmistä, vaan se tekee ihmisestä vaurioituneen. Mm. Jos, jos rangaistus toimisi, niin esimerkiksi ää, niin vankilatuomioiden, kun ihminen teke, tekee rikoksen, jos tähän joutuu vankilaan, niin sen ää, uudestaan vankilaan joutumisen todennäköisyys on huomattavan korkea. Joissakin, jo, jo, joissakin rikosalueissa se voi olla jopa yli 90 prosenttia, se on edelleen korkea. Tämä kuulostaa pehmeltä, mutta tämä ei sitä ole tosiasiassa kiusaaja tarvitsee rakkautta ja turvaa. Eli jos sitä heidän hätäänsä, jota he ilmentää pahoinpitelemällä, käyttäytymällä väkivaltaisesti heikompaansa kohtaan, jos sitä hätää hoitaa tuottamalla turvaa ja rakkautta, niin tämä kiusaaja löytää parempia malleja käsitellä sitä oman elämänsä tragediaa. Tämä ei ole ainoastaan Tutkimuksella osoitettu, tämän ymmärtää jokainen ihminen, joka ylipäänsä vaivautuu elämää, siis uteliaasti tutkimaan. Ei se, ei se niin ankara, kostava interventio auta, mutta interventiota tarvitaan. Ja tämä on... Kerron anekdootin, Mulla ei ole tähän lupaa, mutta mä luulen, että minun ystävyyteni Timo Metsolan kanssa kestää. Hän yhdessä vaiheessa törmästämme kiusaamistapauksiin sen verran usein, että kun Timo Metsola, joka on siis tunnetaan vuokraturvan omistajana ja toimitusjohtajana, hän on, hänellä on siis judotausta, hän oli maajoukkue judoka. Ja sitten mm-hmm. oli Espoossa näitä kouluja, joita riivasi tämmöinen su- suorastaan siis kulttuuriksi yltynyt kiusaus, siis semmoinen kiusaaminen, joka on osa arkea jo niin kuin nyt on näitä tapauksia Vantaalla, niin Timo Metsola teki tämmöisen, se keksi tämmöisen ratkaisun, että otetaan näitä, kun hän on siis judoka, otetaan näitä muita Mustanvyön judokoita, joita kutsutaan Dan-kollegioksi, ja mennään sinne kouluihin ja tarjotaan siis judotunteja niin kiusatuille kuin kiusaille. eli yhdessä hikoillaan ja roikutaan toistensa judovaatteessa, jolla on tietenkin eheyttävä ystävyyttä synnyttävä vaikutus, mutta... Espoon sivistystoimi luuli, että tämä on joku tämmöinen niin väkivaltajuttu, kun tosiasiassa se on yhteisön rakentamista, se ei siis saanut toteutua. Mutta semmoiset interventiot, joissa synnytetään auktoriteetin läsnäollessa mielekästä yhteistyötä kiusattujen ja kiusaajien välille, niin sillä on siis paitsi omalla älyllä selvästi toimiva vaikutus, niin sillä on myöskin tutkimuksellisesti toimiva vaikutus.
1: No, kun on semmoista henkistä väkivaltaa, mä en tietenkään puhu pelkästä koulukiusaamisesta, vaan työpaikkakiusaamisesta, myös työpaikkakiusaamisesta ja sitten ihan kaikista muistakin tilanteista, joissa ilmenee kiusaamista, joissa niin käytetään hyvin epäsuoraa henkistä väkivaltaa ja manipuloidaan ikään kuin hyvin taitavasti. Joskus jopa ihan tiedostamattomalla tasolla tehdään niin kuin väkivaltaa toiselle. Siis ettei ole tietoisia siitä. Niin kerro mulle Jari Sarasuo, mitkä on sellaisia tekniikoita, joihin on hyvin vaikea päästä käsiksi, jotka on epäsuoraa henkistä väkivaltaa ja kiusaamista.
3: Otan suuren riskin näin sanoessani, mutta... Mulla on siis paljon kokemusta työyhteisöstä, jolla oppinut myös, että miten työpaikalla aikuista ihmistä kiusataan tämmöisellä mikroaggressioilla, jota sä kuvasit. Ja näitä on erityisesti naisvaltaisessa työyhteisössä. Tääkin on tunnettu fakta, mutta nykymaailmassa tämä halutaan kiistää jonkun syyn takia. Mutta mä annan yhden esimerkin. Olkoon ihminen siis vaikka henkilöstöravintolassa, olkoon tämä henkilö kiusattu, eli hän on kerännyt sitten linjastolta itselleen lounaan. Ja kun hän menee, Pöytään, jossa on vapaa paikka, jossa näitä kiusaajia on, niin näillä kiusaajilla on tämmöinen hyvin taitavasti synkronoitu tapa, että just ennen kuin tämä kiusattu ihminen istuu siihen samaan pöytään, niin siellä on kova puheensorina ja nauretaan kovaan ääneen ja kerrotaan juttuja ja siellä on hyvä meininki. Sillä hetkellä, kun kiusattu istuu samaan pöytään, niin kaikki osaavat saman sekunnin puolikkaan aikana hiljentyä. Mm-hmm. Eli lopettaa se ilonpidon. Mm-hmm. Ja tämä on tietenkin tyrmäävää sille ihmiselle, joka just liittyy jengiin ja tajuaa, että minun pöytään istumiseni päätti tämän ilonpidon. Tämä on yksi esimerkki. Sitten on tietenkin se, että kun ihminen kaipaa todistajaa, hän kaipaa, että joku katsoisi häntä. Katseen alla ihminen kokee, että hän on lauman jäsen. Niin esimerkiksi tämmöinen, että ei katsota päin, tai katsotaan siis kohti, mutta ohi. Mm-hmm. Tai äh, siis Yksinkertaisesti tämä hilkka tapaus, puheenjohtaja Räty, joka sai tässä tuomionkin, niin se, että kieltäytyy kommunikoimasta ihmisen kanssa, joka on julistettu tämmöiseen pra- tai kiusattavaksi, niin pelkästään se, että et, 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 et tuottaa semmoisen viestintä kommunikaatio kommunikaatiokohtaamisvakuumin sen ihmisen ympärille, niin se on, se on psykologisesti, se on eristämistä ja se on erittäin tuskallista. Ja näitä keinoja on tietenkin, ne on hienovaraisia, niitä on hyvin vaikea todistaa. Mm-hmm. Ni, niistä on vaikea, on vaikea tuottaa se interventio, kun ei ole oikein, että mihin me puutumme tässä, kun joku sanoo, että sä et juttele mulle tai sä et katso kohti. Ja sitten toinen voi sanoa, että anteeksi, mä en huomannut, mä olin niin omissa ajatuksissa, kun kuitenkin tosiasiassa on kysymys ihmisen syrjäyttämisestä ja eristämisestä.
1: No kun äh, sä sanonut myös näin, että... että että meillä tämä nyt kusipäiden, kusipäiden ää, 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 ja kiusaajien aikakautta. Ää, ja sitten tässä yhteydessä sanoit, että tämä on semmoista aikakautta, jolloin, jossa luottamus tulevaisuuteen, järkkyy ihmisillä ja näin ollen myös normeihin. Ja et me ollaan ihan niin kuin tällaisen aikakauden keskellä, jossa myös kiusaaminen ja kusipäisyys yleistyy. Kerro vähän täsmällisemmin, Jari Sarasvua. Mä annoin vain M- mi- Minkälaista aikakautta tässä suhteessa eletään?
3: Esimerkiksi kateus ilmenee pahantahtoisuutena niin sitä pahantahtoisuutta, eli toisen ihmisen mitätöntiä esimerkiksi julkisessa tilassa, onko se sitten somea tai, tai julkista keskustelua jossakin vakintudemmassa mediassa, niin sitä pahantahtoisuutta ei pidä ikään kuin naamioida kriittiseksi keskusteluksi. Mm-hmm. Eli, eli se, se ilmenee semmoisena, että halutaan satuttaa ihmistä, koska tämä ihme, ei, hänen, ei välttämättä hänen tekonsa tai hänen mielipiteensä ole, ole, ole itsessään peruste sille väkivallalle, tai voi jopa olla laukaseva tekijä, mutta se ei riitä, vaan pyritään tämmöiseen. no nämä on vaikeaa, kun nykyisin keskustelussa käytetään näitä sanoja tämmöisinä, että pelataan vähän niin kuin äh, korttipeliä, missä haetaan tikkejä, mutta tämä on tämmöinen ad hominem, eli, eli tehdään siitä ihmisestä,
1: niin henkilö, henkilöko- mennään, mennään
3: esimerkiksi henkilökohtaisuuksiin. Se on meidän keskustelukulttuurissa yleistynyt niin, että aikaisemmin hyvellisetkin ihmiset ovat, niin kuin vaikka eilen tai aamulla Suomen aikaa, niin tämän Biden sortui, sellaiset ihmiset, jotka aiemmin ovat onnistuneet olemaan hyvellisiä. Mm. Ja, 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 ja kuitenkin säilyttämään itsekunnioituksen ja toisen ihmisen arvostuksen, niin mm. ovat menettämässä tätä. Ilmenee somessa, mutta ilmenee myös mediassa, eli no, et ei, ei esimerkiksi se, että hallituksessa istuu päättävässä asemassa nuoria naisia, niin se, se ei ole mikään argumentti, että on nuori tai nainen, eli, mutta sitä osataan melko taitavasti uittaa sinne rivien väliin, ihan niin kuin Sellaiset ihmiset, jotka saa palkkaa ajattelusta ja asioiden niin kuin asiallisesta esittämisestä. Eli
1: mitä töidään? Tarkoitat, että mitä töidään sillä perusteella, että he ovat nuoria ja naisia?
3: Esimerkiksi, että se on peruste niin kuin tuhoma, tuhota jonkun toisen ihmisen tapa ajatella tai nähdä, onko se tässä nyt sitten se biologinen ikä tai sukupuoli. Tämmöistä ei pitäisi sallia. Meidän pitäisi vaatia itseltämme, Ankar, siis ankarasti vaatia itseltämme enemmän kuin mitä se toinen pystyy meille antamaan. Et kohdellaan toista paremmin kuin hän pystyy ehkä kohtelemaan meitä. Silloin meillä on toivoa näin, niin kuin kulttuurina tai yhteisönä.
1: No ihan lyhyesti, Järvi Sarja, jos voi tähän loppuun. Onko tästä mitään paluuta tästä keskustelukulttuurista, jossa kiusaaminen ja niin sanottu shaming, hmm. eli häpäiseminen hmm. ja mustamaalaus, kukoistavat?
3: Mä oon kyynistynyt ja katkeroitunut viime vuosina, mutta siitä huolimatta mä näen, että tämä on mennyt niin äärimmäisyyksinsä, että tämä heiluri tulee kohta takaisin päin, eli syntyy semmonen uusi arvostava kommunikaatio- tai kohtaamiskulttuuri, jossa nimenomaan kilvoitellaan sillä, että ei mennä, ei sorruta tähän shamingiin ja tähän cancel-kulttuuriin ja kaikkeen tähän, että osa porukasta tekee irtioton siitä ääripäiden riehunnasta, mikä nyt värittää meidän Kulttuurista kanssakäymistä.
1: Järisärvesvuoro, kiitos haastattelusta.
3: Kiitos, rakas Ruben.
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kolme. Niin, minkälaista se hienovarainen henkinen väkivalta työpaikalla oikein on? Susanna Kalavainen työskentelee työterveyslaitoksella, hän on sosiaalipsykologi ja tietää kaiken tarvittavan kiusaamisesta. Hän on asiantuntija ja hän kertoo muun muassa sen tunnusmerkeistä. Susanna Kalavainen, sinä olet sosiaalipsykologi Työterveyslaitoksella ja erikoistunut muun muassa työpaikkakiusaamiseen. Saanko kysyä näistä tunnusmerkeistä, tämän työpaikkakiusaamisen tunnusmerkeistä yhden minua askarruttavan kysymyksen? Toki. Se on se nimittäin, että kun teidän listoissa sanotaan, että mielipiteiden ohittaminen ja tietysti sosiaalinen eristäminen on muun muassa näitä työpaikkakiusaamisen muotoja, niin voiko sä kuvata mulle tarkemmin sellaisia työpaikkakiusaamisen tekniikoita, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siis sellaista henkistä epäsuoraa ja ovelaa manipulatiivista väkivaltaa, johon kohde ei oikein meinaa päästä käsiksi.
0: No se on nimenomaan sellaisia, jotka ei ole niin kovin selviä. Kaikkihan me tunnistetaan, jos nyt huudetaan ja nimitellään, ja, ja jotenkin hirveän selkeästi tulee sellaista epäasiallista, mutta... Nämä tämmöiset niin epäsuoret ja pienemmät, niin se on nimenomaan ydinon, että niissä ei haluta antaa toiselle mitään arvoa eikä näkyvyyttä. Eli ei huomata. Pintatasolla se on sitä, että sivutetaan, että ei vastata tervehdykseen, ei katsota kohti. Yhteisissä tilanteissa niin ei jatketa keskustelua siitä, mitä tämä ihminen on sanonut. Ei tavallaan reagoida, ei niihin ideoihin, ei jatketa, vaan, vaan niin kuin sivuutetaan. Ja joskus vielä sillä tavalla, että, että kun tämmöinen ihminen, joka on epäasielisen kohtelun tai kiusaamisen kohteena, että jos hän on puhunut jotain, niin sen jälkeen tulee sellainen pieni kiusallinen hiljaisuus. Ja siitä ruvetaan puhuu jostain muusta, joka tavallaan voi olla niin, kuin, että, että niin kuin siihen hiljaisuuteenkin voi kätkeä kätkeytyy kovin paljon et, et viestitystä, että et eihän tuossa nyt, ei nyt ollut mitään, että eihän tuota todellakaan kannata jatkaa. Ja, ja sitten äh, kaikki tämmöinen pieni eleet ilmeet kulmien kohottelu.
1: No, et, mulla on tämmöinen henkilökohtainen esimerkki, Susanna Kalavainen, äh, nimittäin äh, työpaikalla oli konflikti, joka jakoi porukan, ja sitten äh, ihmiset oli kovin eri mieltä. Äh, itse asiassa, minä voin tässä sanoa, että puhun nyt ylägeitistä, niin sanotusta ylegeitistä tai sipilegeitistä, niin kuin jotkut sanovat. Ja sitten jotkut tällaiset ihmiset, jotka olivat kanssani eri mieltä, niin he eivät tervehtineet. Mä tervinin kyllä heitä, mutta he eivät tervehtineet minua. Mä en kokenut sitä siinä tilanteessa kiusaamiseksi. Mä koin sen moukkamaisuudeksi. Mä ajattelin vain, että toi on nyt kaiken huippu, että ihmiset, tutut ihmiset ei voi tervehtiä käytävällä, koska ovat eri mieltä. Mm.
0: Niin, ja tämä nousee usein työpaikalla esiin, tämä tervehtiminen, että kun on ristiriitoja, josta ei pystytä puhumaan ammatillisesti, niin ne tulee ihmisten väliin. Et siinä on jotenkin se, että, että asia on niin vaikea mulle, että mä en pysty edes tervehtimään sinua, koska mä ajattelen, että tämä on jotenkin niin kestämätöntä, että me ollaan eri mieltä.
1: Aivan, se voi olla siis to, tavallaan tämmöistä, ahdistuksista.
0: Niin, ja että ei, ei ylitulkita liikaa, se voi olla merkki monesta asiasta, ja se on, ei jokainen kerta, että joku jättää tervehtimät, niin eihän se ole heti kiusaamista, mm, että sehän on niinku toistuvaa ja jatkuvaa, mutta se on tyypillistä sitten, että kun ruvetaan sivuuttamaan, ja, ja ihmiset, jotka kertoo näistä omista kokemuksistaan, kun he on joutunut epäasiallisen kohtelun niinku, kohteeksi, niin ne sanovat, että mieluummin he ottaa sen, että joku niinku raivoo, ja niin tulee mm. tavallaan silmille, koska siihen pystyy reagoimaan. Mutta se, että kun alkaa epäillä, että onks mä niin ja, ja onks mun, onko mä olemassa ja onko mun ammattitaito niin hyvä kuin mä luulen, tai, tai mä, sanoinko mä nyt jotain outoa. Et siinä niin aletaan pikkuhiljaa murtaa semmoista niin ammatillista itsetuntoa. Ja se on se. Niin Erittäin paha puoli.
1: No rasismikeskustelusta ei niin paljon Suomessa vielä, mutta maailmalla kyllä. Puhutaan mikroaggressioista. Niin tähän käsitettä voisi niinku tavallaan soveltaa tähän työpaikkakiusaamiseenkin, kun viittasit siihen, että esimerkiksi eleillä voidaan niinku sulkea ihmisiä ulkopuolelle tai antaa heille niinku ikään kuin... No, merkki siitä, että, että he ovat tavallaan niin kuin alempiarvoisia tai ulkopuolisia. Niin mitä sä sanot tästä käsitteestä mikroaggressiot?
0: No sitä Suomessa käytävässä keskustelussa ei ole liitetty työpaikkakiusaamiseen. Et ei tavallaan sellaisella sanalla termillä ei puhuta. Ja jotenkin, mm, mä ajattelin, että ehkä sitä kaihdetaankin aggressiosta puhumista, mutta että, että tota, Hmm. Jotenkin mä ajattelen, että, että näkökulma, että miten me voidaan palauttaa sitä sinne työmaailmaan, että jotenkin sitä kautta löytää myös niinku ratkaisuja, että, että mikä on niin hankalaa niissä työasioissa tai mistä se ristiriita tulee, että, että siinä, mitä pidemmälle me yritetään tai viedään sitä niinku vain ihmisten väliseksi tai puhutaan jostain henkilökemiöstä hmm. tai muuta, niin sitä vaikeampi meidän on löytää niitä ratkaisuja.
1: Ai, juuri näin. Sitten mua kiinnostaa, ja minä, Susanna Kalavainen myöntää, että tämä koko teema on varmaan mulle vähän tämmöinen juutalainen pakkomielemäärä, mutta sivustakatsojien rooli. Kun sanotaan näin, että tämä työpaikkakiusaaminen johtuu usein siis työpaikan joko tilanteesta, esimerkiksi jostain organisaation muutoksesta ja paineista, jotka kohdistuvat organisaatioon ja työntekijöihin ja stressitason noususta. Ja siitä kulttuurista, niin sitten mulle tulee sellainen tunne, että kyllähän nyt meillä on niin kuin yksilönä moraalinen velvollisuus puuttuu tiettyihin tilanteisiin. Mä olen esimerkiksi jättänyt monta kertaa puuttumatta sellaisiin tilanteisiin, mihin mun olisi ehdottomasti pitänyt puuttua. Voidaanko me kiusaamistapauksessa asettaa vastuulliseksi myös nämä sivulliset, sivustakatsojat?
0: Osin kyllä. Osin ei. Tarkoittaa sitä, että kun tutkittu, että miksi ihmiset ei puutu, vaikka he havaitsevat, niin sieltä nousee sellaisiakin syitä, että, että pelätään, että se puuttuminen ei auta. Tai pahimmillaan se, että, että joku sivullinen puuttuu siihen asiaan, niin se voi jopa pahentaa tilannetta. Että ihmisillä mm-hmm. on tämmöisiä huolia, mitkä estää. Ja toisaalta nousee esille myös se, että nähdään, että kiusaaminen on niin arka ja vaikea asia, että ei tiedetä, ja sitten toisaalta se, että ei olla totuttu työpaikalla puhumaan mistään hankalista asioista tai käsittelemään mitään ristiriitoja. Toisaalta nämähän on niinku selityksiä, mutta että, et osittain on vanhanaikaista ajattelua, että ajatellaan, että se kiusaaminen olisi jotenkin vain niinku kahdenvälinen asia tai jonkun. Että et toki siellä jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan, mutta myös se, mihin viittasitkin, niin tämä työyhteisön kulttuuri. Et miten ajatellaan, miten sitä kulttuuria voisi olla sellaista, että siitä puuttuminen olisi, mitä mä sanoisin, se voisi tehdä hirveän matalalla kynnyksellä, että ei tarvitse ryhtyä sankariksi, joka jotenkin pysäyttää tilanteen ja tulee ja pelastaa, vaan, vaan ihan kyseenalaistaa jotenkin sille, että hei, että, että mitä meillä on täällä meneillään, tai kävikö äsken jotain outoa, tai, tai tota, jotenkin pysättyä että vaikka ei olisi ratkaisu, miten siinä tilanteessa pitäisi toimia fiksummin, niin joku ratkaisu siihen, että, että pystyy Pysäyttää sen tilanteen. Tai, ja se tietää, että pienikin tavallaan tuen osoitus sille, joka on epäasiallisen kohtelun kohteena, niin voi ratkaisevasti muuttaa sitä tilannetta. Ja se voi olla joskus ihan semmoinen, että menee tämän ihmisen viereen tai, tai katsoo häntä tai jotenkin osoittaa, että kyllä sä olet ja, ja mä oon jotenkin kiinnostunut sunkin näkökulmasta. Et, et siitä ei tarvitse tehdä niin hirveän vaikeaa siitä puuttumista, että kynnys tulee liian korkeaksi.
1: No, jos katsotaan sitten näitä syitä siihen, että, että minkä takia tietyssä organisaatiossa esiintyy kiusaamista, niin mä nyt esitän sulle Susanna Kalavainen kärjistetyn väitteen. Että kun työpaikalla on kova kilpailu, se on ulkoisen paineen kohteena ja siellä on kova kilpailu, niin tämä meidän, niin kuten tässä taanoin, varsinkin talouden nousukausina suorastaan jumaloima kilpailu, jota jumaloitiin muun muassa TV-pudotusohjelmissa, niin itse asiassa tämä koventunut kilpailu, niin väistämättä nostaa sitä kiusaamisen todennäköisyyttä työpaikalla.
0: Mä ajattelin, että kyseessä vääristynyt kilpailu. Se nostaa sitä riskiä, että jos se ei ole tavallaan, että sekin on niin yksi puoli, että jos häivytetään kokonaan se, että on halu saada valtaa, on, halutaan päästä vaikuttamaan, että jos siitä ei voi, pitää niin mä sanoisin, terveellä työlähtöisellä tavalla puhua, niin silloin mm. tulee niitä epäsuoria kaikkia outouksia syntyy. Vaan mm. että et jotenkin niinku. Että se tasapaino siinä tehdään myös näkyväksi, että miten me voimme kilpailla, mitkä on ne pelisäännöt, missä meitä mitataan, jotta se on, niin kuin, miten se on riittävän avointa. Mutta se, että jos se on sellaista, että me ei voida puhua siitä, että me ei tietä, miten meitä, niin kuin mikä vaikuttaa siihen, että, että vaikka tiettyjä tehtäviä jaetaan tai, tai saa lisää vastuut, pääsee etenemään. Että jos se jotenkin tapahtuu niin hämärästi, niin se lisää sellaista epämääräistä ja jotenkin hämärää tilaa, jossa lähtee sitten syntyy myös näitä niin lieveilmiöitä.
1: Eli, eli tässä niin kuin pointtina on se, että nimenomaan sellainen kilpailu, jossa ei, jota ei niin ääneen lausuta ja jonka säännöt on epäselvät, niin sellainen aiheuttaa kiusaamista helposti.
0: Mm, kyllä, enemmän niin. Joo.
1: Sitten on äh, yksi asia, joka tietysti kiinnostaa, että kun nämä monet organisaatiot tuottaa nyt niiden... Jos sanoo hieman ironisesti, joidenkin organisaatioiden pääasiallinen tuote on organisaatiomuutokset, Niin, niin tota, niitähän on nyt koko ajan ö, useissa organisaatioissa. niin Onko se niin, että tämmöisessä organisaatiomuutoksessa, muutoksessa niin on erityisen suuri riski työpaikkakiusaamiseen?
0: Kyllä. Ja siinä on jopa tutkittu niin, että se ei tarkoita, että... Se, että sen muutoksen ei tarvitse olla kielteinen. Jopa se, että toiminta laajenee, kasvaa, tulee niin, niin sanottuun myönteistä myytöstä, niin jos on se yhdistyy siihen, että syntyy kokemus, että ei hallitse sitä työkuormaa, eli ei ole hallinnan tunnetta, tulee, tulee niin kuin tuntuu, että niin kuin tulee liikaa kaikkea, niin, niin se lisää riskiä, että lähtee esiintyy epäasiallista kohtelua.
1: No kumpi on nyt todennäköisempää tilastojen perusteella? Se, että työtoveri kiusaa työtoveria tai useampi työtoveri, vai se, että esimies kiusaa alaista? Se, että työkaverit
0: kiusaa toisiansa. Se on selvästi yleisempää, mutta silloin kun koetaan, että esimies on se, joka kiusaa, niin ne tilanteet on yleensä hankalampia selvittää koska siihen tulee, tehän on myös hankalampia tilanteita päästä eteenpäin, koska siihen sekoontuu se, että joskus unohdetaan, että kyllä esimies voi jotain työntekemisen reunaehtoja määritellä. Toki riippuen työn luonteesta ja siitä asemasta, työpaikalla, mutta että on kuitenkin asioita, joihin esimiehellä voi olla jotain sanomista. Ja joskus se hämärtyy. Ja toisaalta sitten taas, että, että silloin kun esimies käyttäytyy epäasiallisesti, niin... Se selvittely, silloinhan aina tarvitaan sitä esimiehen esimestä sieltä apuun, että, että voidaan toimia puolueettomasti ja mennä eteenpäin. Niin, niin vaikka ne asiat selvitettäisiin, niin se eteenpäin menolle on haasteita, koska jos on tilanne, että todetaan, että se on vaikka ollut tai esimies ei ole käyttäytynyt epäasiallisesti, niin siinä on voinut tapahtua monenlaista loukkaantumista puolin ja toisen. Ja, ja tota, siinä kannattaa tehdä paljon työtä, että päästään siitä niin eteenpäin.
1: No kun mä palaan vähän noihin tunnusmerkkeihin ja Täällä on siis mielipiteiden ohittamisen teidän työterveyslaitoksen sivuilla sosiaalisen edistämisen lisäksi tämmöisiä kohtia, kun ei kutsuta kokouksiin, tämmöinen aivan kohtuuton kontrolli. Sitten vaaditaan, ettei työntekijä käytä oikeuksiaan tiedän omalta alalta sellaisen, missä ei haluta, että että määräaikainen työntekijä, joka olisi oikeutettu hakemaan ikään kuin vakitoista työpaikkaa, niin ei toivota, että hän hakee sitä, koska se jouduttaisiin antamaan. Ja sitten on kohtuuton työmäärä, kohtuuttomat aikataulut. Mikä nyt, palataan vielä tuohon, että mikä on se harmaa alue? Mikä tässä kiusaamisessa on sellainen harmaa alue, joka yleensä on siis ihan asiantuntijoillekin, puhumattakaan niin kuin työpaikoista, niin vaikea asia.
0: No harmaa on tietysti siis sille, että jossain kohti tullaan tähän, että ää, se on rajanvetoa, että jos mietitään mikä on kohtuuton työmäärät tai vaatimukset, niin mihin sitten verrataan, että onko se se tavanomainen suoriutumistaso, mitä edellytetään siinä tehtävässä, sillä mm-hmm. kokemuksella, että et siinä on niin kyllä monia asioita voidaan tulkita parhaimpään tai, tai niinku hankalamman käyttä, mutta silloin siinä tulee se kokonaiskuva jotenkin, että mihin se asettuu ja ja, ja, niin kuin, ja on tietysti tilanteita joissa niin kuin on niin taitava hän joka toimii epäasiallisesti, että, että ne tilanteet tapahtuu aina kahden kesken että, että siinä ei ole ulkopos, ei jää ei ole ei viesti mm. ei jää mitään sellaista niin kuin, tavallaan dokumentaatio mihin palata ja ja se on niin Hienovarasta ja jossain tapauksessa vaikka ihminen itse ottaisi puheeksi, että hei, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin hän, joka käyttäytyy epäasallisesti, voi mitätöidä sen, että ei, ei, ei mä mitään tuollaista tarkoittanut. Että, että jos mennään vähän sellaiseen, sanotaanko, että ei olla niin vilpittömiä, vaan siellä on kaikenlaisia pyrkimyksiä vaikuttaa niin kuin epäterveellä tavalla, niin ne on vaikeempia lähteä, kun ei jos sitä aitoa halua selvittää asioita.
1: No, kun nyt sitten tulee se tilanne, oletetaan, että minä olisin työpaikkakiusaamisen kohteena, mitä muuten en ole omasta mielestäni kyllä koskaan ollut. Sen sijaan olen varmaan osallistunut työpaikalla siihen, että joku on suljettu piiri ulkopuolelle. En ole koskaan ollut työpaikkakiusaamista, mutta oletetaan, että minun pitäisi äh, nyt, mä kokisin, että, että minun on kohdistunut työpaikkakiusaamista, ulos sulkemista esimerkiksi, tämmöistä sosiaalista eristämistä ei ole kutsuttu kokouksiin, sitten on ollut kohtuutonta ja arvaamatonta kontrollia, ja tota, vielä sanotaan vaikka, että mun mielestä niin työmäärä ja aikataulut on ollut kohtuuttomia. Niin Onko nyt ensimmäinen pointti tässä se, kun mä yritän tehdä tämän näkyväksi, että kaikki mitä mä teen, niin tämä vanha juristien neuvo, että kaikki sähköpostilla, kaikki mun mm. viestit johdolle.
0: No mä en sanoisi niin, mutta tota, sen takia, koska sitten me ollaan jo polulla, että ruvetaan tavallaan toimimaan, annetaan sen viitekehyksen vaikuttaa ja ruvetaan niin sanotusti kerää todisteita, että
1: mm. kyllä
0: aika pitkään kannattaa pyrkiä semmoisen asioiden rakentavaan selvittelyyn, että ottaa mm. ihan puheeksi, että tämä on mun kokemus, mitä on ollut, jos ei se toimi suoraan se henkilön kanssa, kuka muu voi tulla mukaan keskusteluun, ja, että tavallaan hakee ratkaisuja. On myös tilanteita, jotka selviä ihan sillä, että siellä on väärinkäsityksiä. Ja sitten jossain menee myös se raja, että on myös huonoa johtamista, että, joka ei tarkoita vielä, että se olisi työpaikkakiusaamista. Ja sitten niihin asioihin pitää tarttua ja hakea, tarttua ja hakea niihin ratkaisuja. Tota, Sitten ollaan jo toki, jos ajattelee, että on yrittänyt tehdä jo kaikkensa, ottanut puheeksi ja, ja puhunut työsuojeluun ja luottamusmiehelle ja työterveyshuoltoon ja, ja mitään ei tapahdu, niin silloin kannattaa toki ruveta miettimään, että miten itse pystyy toimimaan niin, että, että on, on jotenkin varmalla puolella. Silloin voi harkita tätä kirjallista sähköpostikeskustelua, mutta en sano se, että se ei ole ensimmäinen keino. Si, niin kuin, ensin no. kokeillaan muuta.
1: Susanna Kalavainen, tämmöinen kysymys, että että kun usein tietenkin maallikut puhuu siitä, että onko tietynlainen ihmistyyppi, persoonallisuustyyppi sellainen, joka nyt voidaan määritellä, että se kaikkein todennäköisemmin kiusaa, niin onko nyt mitään sellaista teillä, mitään sellaista taulukkoa, että tietynlainen johtajatyyppi esimerkiksi kiusaa alaisiaan todennäköisemmin?
0: Ei. Mutta se tiedetään, että sellainen tyyli, että jos johtaja on ennakoimaton ja epäoikeudenmukainen, niin silloin siinä työporukassa kasvaa riski lähteä esiintyä epäasiallista kohtelua, kun ei voida luottaa siihen, että johtaja toimisi tietyllä tavalla, olisi ennakoitavissa ja olisi oikeudenmukainen.
1: Minkälainen, kun mä olen lukenut tällaisia lukuja, että 100 000 työntekijää joka päivä Suomessa, siis tänäkin päivänä, että nyt kun ohjelma tulee ulos on perjantai, niin tuntee tulleensa työpaikkakiusatuksi. Niin onko minun luku oikea, että 100 000 ihmistä tänäkin päivänä tuntee itsensä työpaikkakiusatuksi Suomessa?
0: No siinä on vähän niin kuin alakohtaisia eroja, miten se mennään, että, että se... Yleinen taso on sitä luokkaa, mutta esimerkiksi kunta-alan tutkimuksessa niin noin 11 prosenttia työntekijöistä kokee, että se on viimeisen vuoden aikana ollut työpaikka kiusattu, ja sairaalatutkimuksessa se on 15 prosenttia, eli vielä korkeampi. Että tota, siinä on vähän eroja tutkimuksesta riippuen ja, ja vähän
1: Onko nyt niin, että sairaalat on niin kuin oikeastaan kaikkein korkeimmalla tässä rankingissä mitä tulee työpaikkakiusaamiseen? Että se on ala, jossa sitä niin tämän tutkimuksen mukaan ilmenee eniten.
0: Tai se on ala, jota on tutkittu paljon. Että en lähtisi ehkä pelkästään laittamaan näin, mutta toisaalta ajattelee taustatekijöitä. pitkittynyt sote-muutos, organisaatiomuutokset, hierarkinen organisaatio. Siellä on sellaisia riskitekijöitä. Mutta en lähtisi nostaa, aina tasaisesti ajatella, että nostetaan joku ala, mutta mm. joka alalla, joka työpaikasta löytyy kykyjä toimia hyvin epäasiallisesti. Et siihen vaikuttaa monet tekijät.
1: Susanna Kalavainen, Työterveyslaitoksen sosiaalipsykologia, muun muassa työpaikkakiusaamiseen erikoistunut asiantuntija. Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Opeta tähän loppuun teille yhden jidisin sana. jidisin juutalaisten kieli, schwanz. Schwans tarkoittaa kuinka. Se tarkoittaa eli mulkkua. Älkää kiusatko, älkää olko schwanseja tällä viikolla eikä myöskään tulevilla viikoilla. Moi, moi!
2: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.